0: 而就在此时，飞行员看到了更让人惊悚的一幕：客机上有一个人影，慢慢从客舱移动到了驾驶舱，坐到了机长的位置上。飞行员随即向地面塔台汇报了他刚才看到的离奇景象：“我们可能是看到了一架幽灵航班。”历史不是一个个简单的年份。历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度、有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到《历史的温度》，让我们读懂过去，活好当下，探明未来。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到又一期的《馒头说历史的温度》呃。啊，上个周末呢，在苏州和无锡签售，有一个感受啊，就是。来自音频平台的听众啊，开始多了起来，在两个地方都有读者问我一个相同的问题，就是大师啊，你的音频更新频率能再高一点吗？那、啊、当然了，这档节目能得到大家的喜爱，我肯定是很高兴的。但是说到这个更新频率啊，目前一周一期其实啊已经挺勉强了。比如说我周一刚刚从无锡开车回来，就回到办公室开始编辑这个音频节目的文稿，然后呢还有录音，然后还要交给助理剪辑成片，肯定还是需要几天时间的。而关键是呢，我还得维持一周两期的图文推送，还有一些其他的事情，真的是已经到极限了。所以说啊，还是要请大家谅解，在这里呢，说声不好意思了。那么今天呢，我想再推出一个新的专辑，叫《空中浩劫》。顾名思义啊，里面收录的都是关于空难的。希望我们啊，在听完这些故事之后，唏嘘之余，能够更珍惜身边人，珍爱生命。2005年8月14日上午十点5 0分，希腊军队的总参谋长帕纳约蒂斯神色凝重。根据报告，一架民航客机在十点3 7分进入希腊首都雅典的飞行情报区，却始终不和航管联络。按计划，这架客机应该在十点4 5分降落在雅典，但它始终在雅典上空盘旋，没有任何应答。难道是飞机上出了什么状况吗？甚至飞机是不是被恐怖分子劫持了？此时距2001年的美国911事件才过去四年，如果这家航班在恐怖分子的劫持下直接撞向拥有300万人口的雅典，那后果不堪设想。10点55分，帕纳约蒂斯参谋长下令战斗机起飞进行空中监视。两架隶属于希腊空军第111战斗分队的 F 1 6战机随即奉命升空。1 1点十八分，两架 F 1 6战机逼近了正在雅典上空盘旋的那架民航客机，在多次通过无线电呼叫没有应答之后，一架 F 1 6战机近距离靠近了客机。透过舷窗 ，F 1 6的飞行员看到了令人费解的一幕：在客机的驾驶舱内，副机长似乎在低头昏睡。而机长的位置空无一人，而在客舱，所有的乘客都戴着氧气面罩，靠在椅背上酣睡，似乎都进入了甜蜜的梦想。整架飞机上的人似乎都在睡觉。而就在此时，飞行员看到了更让人惊悚的一幕：客机上有一个人影，慢慢从客舱移动到了驾驶舱，坐到了机长的位置上。飞行员试图用手势和他沟通，但是对方毫无反应。客机继续在平稳的飞行。飞行员随即向地面塔台汇报了他刚才看到的离奇景象。他汇报说：“我们可能是看到了一架幽灵航班。”时间倒退两个小时， 2005年8月14日上午9点，塞浦路斯拉纳卡国际机场，隶属于太阳神航空公司的522号航班已经开始登机。太阳神航空公司是成立于1998年的塞浦路斯第一家私人航空公司，也是一家廉价航空公司，一共拥有三架波音737客机，直飞5 2二航班的这架客机就是三架中的一架。机型呢是波音737 300于1997年12月首航，是使用不到8年的一架新飞机。按照既定路线， 5 2二航班将从塞浦路斯起飞，短暂经停雅典，最后飞往捷克的首都布拉格。时值夏季，正是度假的高峰期，所以5 2二航班上的115名乘客中，大多数都是去度假或刚度假回来的游客。这架航班上共有6名机组人员。其中有四名是乘务员。值得一提的是，在这四名乘务员中，有一位名叫安垂亚·波若德莫的男空乘，本来并不直飞这次航班，是专门调班过来的，因为他的女友是本次航班的女空乘。正当空乘在客舱忙碌地进行登机准备和引导乘客入座的时候，驾驶舱内的机长和副机长也开始检查所有仪表设备，准备起飞。五二航班的机长汉默顿，五十九岁。来自德国，拥有 16,900 小时的飞行经验。他其实并不是太阳神航空公司编制内的员工，而是公司因为度假高峰期而专门特聘来帮忙的。副机长是卡拉兰斯伯， 5 1岁，来自塞浦路斯，在太阳神航空公司工作五年，拥有 7,549 小时的飞行经验。一切检查无误,误后， 9 0 7七分，五二航班收到了来自机场塔台的指令，可以起飞。五二航班在跑道上开始滑行，加速，腾空而起，冲上云霄。八月十四日上午九点二十分，也就在五二二航班起飞后没多久，飞机驾驶舱忽然响起了警铃声。当时，汉默顿机长申请上升到 34,000 英尺，也就是大约1万零0百米的高空。飞机正在爬升过程中，警铃声响起的时候，副机长觉得是起飞设定警铃在响，但这样的话就令人费解，因为这个警铃通常只是会在飞机在地面的时候响起，提醒飞行员飞机还不能起飞。机长和副机长无法找到警铃响起的原因，于是，在9点二十五分的时候。通过无线电联系了塞浦路斯拉纳卡机场的太阳神航空签派中心，试图寻求帮助。汉默顿来自德国，他的东德口音的英语让地面工作人员听起来非常费劲，但好歹基本搞懂了他的意思。于是呢，立刻请来工程师协助。这个时候，飞机上的主警报灯也亮了起来。一般情况下，这个灯亮起来可能代表机上某个系统过热。在机长与地面工程师费力的沟通之后，他认为自己搞明白了第一个警报响起的原因，那就是冷却风扇可能出现了故障。这并不是一个非常大的问题，可能是飞机的空调系统需要重新启动。然而，就在这个时候，客舱里每个乘客座位上方的氧气面罩却自动脱落了下来，顿时乘客一片惊慌。安春亚·波若德莫和他的空乘同事们一边要求乘客们都戴上氧气面罩，一边安慰他们。嗯，不会有事的。等飞机平飞之后，我们会搞清楚发生了什么事。按照相关规定，空乘在此时也必须绑好安全带，坐在座位上，并且戴上氧气面罩，等候飞机进入平飞状态。然而，此时的驾驶舱，机长和副机长却并不知道客舱的氧气面罩已经自动脱落了。他们仍然在试图解决问题，那就是找到那个空调的控制开关，而飞机依旧在不断爬升。地面的工程师此时虽然不知道飞机上发生了什么事，但从机长的反馈情况来看，似乎问题也不是很严重，所以说他还是试图一步步指引机长找到问题的所在。尽管机长的英语实在是难以听懂，但就在这个时候，地面工程师发现无线电里再也得不到机长的回复了。工程师不断的呼叫：“太阳神航空五2航班，你能看到冷却器的断路器吗？在机长的座位后方。”一片寂静。太阳神航空52航班能听到吗？一片寂静， 5 2航班就此和地面塔台失去了联系。此时离飞机起飞还不到30分钟，这架太阳神航空公司的52航班正平稳地飞行在地中海的上空，但是就是无人应答。时间回到这个故事的开头， 2 0 0 5年8月14日中午12点，此时两架希腊空军的 F 1 6战斗机依旧紧紧跟随太阳神五2号航班飞行。这架幽灵航班已经在空中飞行了近三个小时了。如果按照原定路线，这架航班从塞浦路斯飞抵雅典只需要一个半小时，而这也就意味着，根据航空汽油的配备，这架航班的燃油已经几乎要耗尽了。两架 F 1 6战斗机已经进入了各自位置，一架继续紧贴522航班飞行，而另一架飞到了客机的后方，那是战斗机的攻击位置。一旦眼前的这架五2航班出现即将坠入雅典市中心的迹象时，战斗机就需要立刻将它在空中击毁。而恰恰就在这时， 5 2二航班忽然左转，开始急速下降，离开了雅典市中心，飞向雅典东北方向的一个山区。紧贴五二航班飞行的那架 F 十六飞行员立刻向地面塔台报告，随后跟着客机一起下降。在下降到离地面只有两千一百米的时候 ，F 十六飞行员看到了一个意外的景象：先前在五二航班驾驶舱里的那个神秘男子，似乎忽然看见了舷窗外的战斗机。他伸出手，努力在做着一些手势，但是飞行员无法理解那是什么意思。双方依旧无法通过无线电联络，那名神秘男子似乎正在努力的操控飞机，但一切似乎都已显得徒劳。那架庞大的波音七三七耗尽了最后一滴燃油，如同一只大鸟一般颤颤巍巍的拍向了大地，一声巨响。F 十六战斗机飞行员用低沉的声音呼叫。呼叫雅典飞行管制中心，太阳神五二航班已经坠毁。再有一百一十五名乘客和六名机组人员的太阳神五二二号航班，最终坠毁在了雅典东北部的山区中。三十五辆消防车、八架灭火飞机和三架直升机立刻赶到了事故现场，但是救援人员悲伤地发现，全员遇难，无人幸存。而之后对乘客的尸检报告出台后。更让这次空难事故蒙上了一层神秘的面纱。所有的乘客并非死于吸入有毒物质或者爆炸，而是死于撞击。换句话说，在飞机坠地之前的一刹那，他们其实都还活着。这究竟是怎么一回事儿？一场针对太阳神522航班空难原因的调查全面展开，在综合了黑匣子的通话记录之后，调查人员发现了一个值得关注的地方：在522航班发生坠机事故之前的一年，这架飞机曾在高空发生过快速减压的故障，当时乘客和空乘感到呼吸困难，客舱里的氧气面罩同样自动脱落，最终飞机迅速下降到了安全高度后，险情才解除。飞机紧急迫降着陆之后，工程人员迅速检查了飞机，发现原因是飞机的后舱门没有锁紧，舱门顶端和底部的铰链处有松动。而维修记录显示， 2 0 0 5年8月13日晚间，五2航班抵达塞浦路斯机场时，机组人员反映在飞行途中还是听到后舱门有“砰砰”的声音，而且铰链处有结冰现象。考虑到8月14日上午还有航班要直飞。工程师立即登机进行临时维修。检修的方法就是工程师在飞机发动机没有启动的情况下，使用飞机的备用动力设备给机舱内增压，就像我们给自行车胎补气那样。然后呢，再用气压计检测机舱内部的压力，判断舱门是否有泄露现象。结果并没有发现后舱门有泄露现象。在检查的过程中，为了不使用飞机的引擎而使用备用动力增压，工程师把负责增压的 P5 增压板。改为了手动模式。问题的关键终于浮出水面。调查人员得到了从飞机残骸中找出的 P 5增压板，这块增压板依旧停留在手动模式。而这个 P 5增压板被发现时是完好无损的，这也就意味着太阳神52航班从起飞到坠毁 ，P 5增压板一直是手动模式。维修工程师在完成检修时，忘记将 P5 增压板从手动模式调为自动模式，这说明了什么呢？四个月后，事故调查组搭乘希腊奥林匹克航空公司的相同型号的波音737飞机，以四个月前太阳神522航班相同的飞行时间、飞行路线进行了一次实验。在起飞后不久，检查组人员要求机长将 P5 增压板改为手动模式，就是需要人工控制给机舱内部增压。随着飞机高度的攀升，没多久，驾驶室就响起了警铃声。调查人员发现，这个警铃声和起飞设定警铃的声音非常相似，但其实是在提醒飞行员，机舱内并没有增压。而 P5 模板的手动模式指示灯的绿色闪光，在满屏幕的黄色闪光中龟缩一角，很难被发现。在飞机爬升到五千米高空的时候，主警报灯亮了。根据飞行手册。主警报灯亮起，可能至少有两个原因：第一，飞机系统过热；第二，因为机舱的压力已经失衡，客舱的氧气面罩自动脱落。此时，在机舱内的调查组人员开始感受到了缺氧的症状，耳膜膨胀，头晕目眩，几乎是像喝了酒一样，思维也开始模糊起来。这次实验其实已经比较清晰的能够还原出太阳神522航班失事的原因了。现在我们可以试图还原一下，当时在522航班上究竟发生了什么。8月14日上午9点二十分 ，52 航班驾驶舱内响起了警铃声。机长和副机长的判断是起飞设定警铃在响，所以他们觉得莫名其妙。但事实上，这是 P5 增压板依旧处于手动模式，没有开启，机舱内开始失压，系统发出了警报。当飞机爬升到五千米高空的时候，主警报灯也开始亮起了。机长根据自己的判断，依旧是飞机系统过热的问题，但他和副机长都不知道，因为失压而导致的氧气匮乏，导致此时客舱的氧气面罩已经自动脱落了。毫无疑问，机长蹩脚的英语确实也给地面的工程师带来了沟通上的障碍，因为后来的黑匣子的录音明确显示，工程师曾经问过一句话，说：“你能不能确定增压板是否设定为自动？”而机长的回答答非所问。他问设备冷却断路器在哪里？不过，抛开语言沟通的问题，必须考虑到一点：当时机长和副机长其实已经处于缺氧状态了。驾驶舱内的氧气面罩并不会自动脱落，而机长和副机长完全没有意识到他们当时已经是缺氧了。一般来说，大脑细胞缺氧会让人思维变得模糊、意识不清，缺氧五分钟以上就会造成不可逆的伤害。由于机长询问设备冷却断路器的位置，所以地面工程师回答在机长座位的后方。这也是机长后来不在自己位置上的最可能原因，那就是他去找开关了。而就在此时，人体大脑的缺氧已经超过了临界点，机长和副机长都晕了过去。于是，诡异的画面就出现了：在客舱内，乘客们惊慌失措地戴上了氧气面罩；而在驾驶舱内，机长和副机长因为缺氧。已经是不省人事了。飞机在自动驾驶的模式下面爬升到了 34,000 英尺，也就是一0 3 0 0米的高空，开始平飞。但问题是，客舱内乘客们所倚仗的氧气面罩只够用12分钟。氧气由相关化学设备的化学反应提供，只适用于紧急情况。设计的初衷呢，是在发生紧急情况的时候，机长在12分钟里面足以将飞机降落到适合人类正常呼吸的海拔高度。而在三万四千英尺的高空，十二分钟很快就过去了。完全不知道究竟发生了什么情况的，一百一十四名乘客和四名空乘吸光了所有氧气之后，因为缺氧也进入了昏迷状态。而飞机就在自动驾驶模式下进入了雅典上空。由于没有人为操作，飞机无法和地面塔台取得有效沟通，所以无法实现降落，只能在雅典上空自动盘旋。此时此刻，太阳神五2航班已经彻底成为了一架幽灵航班。说到这里，你们有没有发现，我们是不是还漏了一个关键点？那就是当时 F 1 6战斗机飞行员透过客机的舷窗，看到了让人惊异的一幕：那名神秘的男子从客舱进入了驾驶舱，他是整个机舱里唯一清醒的一个人，而他又是谁呢？根据五2航班驾驶舱内的残骸 DNA 采样，一个出人意料的结果呈现在调查组面前。那个在坠毁前试图操控飞机的神秘男子，就是那位临时调班的男空乘安垂亚·波若德莫。那么问题来了，波若德莫为什么众人皆醉他独醒呢？他进入驾驶舱的目的究竟是什么？是为了挽救飞机，还是为了加速飞机撞向地面？他是不是恐怖分子？ 522航班黑匣子里一段声音微弱的录音为博洛德莫洗白了。在最后时刻，博洛德莫曾经通过无线电先后呼喊过五遍同样的单词，那就是 Mayday。Mayday 是国际通用的无线电话遇难求救讯号，源自法语的“救我”。他是在求救。那么，博洛德莫为何能在大家都陷入昏迷的时候能坚持近三个小时呢？波尔德莫的履历给出了解释，他曾经是塞浦路斯特种部队的成员，还是水肺潜水的爱好者，而且他还拥有商业飞机的驾驶执照，并且曾经接受过大约2 6 0十至二百七小时的飞行训练。于是呢，当时在客舱内发生的一幕呢，也被再度还原了。在经历了一阵惊恐之后，波尔德莫意识到身边的乘客和同事已经或正在进入昏迷状态，肯定是驾驶舱发生了什么变故。在和驾驶舱联系未果之后，他决定解开安全带，离开自己的座位。虽然他的肺活量可能大于普通人，但是如果没有补充的氧气，他也绝不可能挨过一个小时。帮助到他的是两个条件：第一，波音737型客机在意外减压的情况下，有百分之十的氧气供机组人员使用，每隔一排座位都会提供一个多余的氧气面罩；第二，飞机上有四个便携式氧气瓶。每个可供使用一个小时。根据坠机现场的发现，四个氧气瓶中有三个被使用过了。但是博尔德莫还面临一个问题：自从2001年的911事件之后，客机的驾驶舱门都设置了密码锁，只能由驾驶员从机舱内部打开，或者由知晓密码的机组人员从外部将门打开。博尔德莫在这道密码锁前可能是耗费了一些时间的，但是他很可能也知道密码。不然不可能凭空破译密码。这一点呢，也是调查组从后来黑匣子的录音中听到了一些奇怪而微弱的声音推断出来的。在之前提到的那次模拟飞行中，调查小组的成员专门找人按了密码锁，证明黑匣子里的声音就是按键的声音。根据找到的证据和 F 1 6战斗机飞行员的佐证，在八月十四日上午十一点四十八分零五秒的时候，波尔德莫终于解开了密码锁，进入了驾驶舱。随后。他做了几件事，他可能尝试给副机长戴上氧气面罩，让他恢复意识，但是呢，失败了。他用无线电进行了 Mayday 的呼叫，但是呢，因为频率的设置问题，地面塔台并没有收到他的呼叫。他此时也发现了在旁边飞行的 F 1 6战斗机，试图做出一些手势沟通，但是呢，也失败了。最糟糕的一件事情随后就发生了，在波洛德莫成功进入驾驶舱的1分45秒之后。客机的左引擎就因为燃料耗尽熄火了，这也是当时客机忽然向左急转并下坠的原因。在那么短的时间里，波尔德莫还是成功解除了飞机的自动驾驶模式。然而，尽管他拥有商业飞行的驾照，但是在高空施压、缺氧的情况下，让他在那么仓促的时间里头一次驾驶一架波音737客机在山区进行紧急迫降，显然是不可能的任务。于是。一声巨响。事故调查显示，一直到坠毁前，博尔德莫还在尝试要保持机身姿势的水平，以减轻撞击的冲击力。他的最后一刻依旧没有放弃努力，但是最终还是没能成功。2006年，太阳神航空公司在挣扎了一年之后歇业了。2005年的这场希腊历史上最大的空难事故是压垮太阳神航空公司的主要原因，但与机上那121个鲜活的生命相比，公司的倒闭并没有获得人们更多的同情。在雅典东北部的五2航班坠机现场，你有一座小纪念碑，周围一直堆放着一些鲜花和遇难乘客的照片，那是他们的亲属放的，其中布洛德莫和他女友的照片非常醒目。博尔德莫的父亲曾希望儿子回来继承自己的家族企业，但是呢，被儿子拒绝了，因为儿子想成为一名机长。博尔德莫的父亲在接受采访时曾经说过这样一段话，他说：“从他们第一次看到有人在客机驾驶舱内，请相信我，我就确定是我儿子，他不是懦夫，我们永远走不出伤痛。”好了，下面进入馒头说时间。我曾经呢写过不少空难事故，但是太阳神522航班的这次事故让我格外有感触。当然了，这次事故很离奇，沉睡的乘客无人应答，自动飞行。但是最触动我的是52航班上的那位男空乘，也就是博尔德莫。第一个触动我的点是在这架客机坠毁前的一刹那。事实上，因为缺氧而陷入沉睡的那些乘客们，其实啊是失去意识的。所以说，从某种意义上说，他们可能并没有体会到死亡的痛苦。但是，全飞机只有波洛德莫一个人是清醒的，他在最后时刻依旧没有放弃努力，还在试图拉起飞机。也正是因此，他是整架飞机上唯一一个清醒面对死亡的人。而那一刻，他在想什么？第二个点是波洛德莫努力的整个过程，应该说。在这次不幸的航班中，能有一个波若德莫这样的人存在，已经是够幸运的了。他是前特种兵、潜水员，拥有商业飞行的驾照，率先意识到驾驶舱出了变故，熟练正确的使用氧气瓶，打开了密码锁，最后成功的进入驾驶舱，还解除了自动飞行模式。可是，就差那么一点点。如果这是一部好莱坞电影的剧本，前 90% 的情节，简直就是编剧编好的剧本一样，为了最后的大高潮而准备的。啊，在生死一刻，男主角惊险控制了住了飞机，挽救了所有乘客的生命。然而，波罗德莫却不是电影里的男主角。再精彩的电影剧本，也是剧本，而真正的生活，远远要比剧本更真实，也更残酷。珍惜身边人，珍爱生活。好了，更多文章欢迎关注“馒头说”微信公众号。让我们下一期再见。